0: Buenas, bienvenidos a otro episodio en una colaboración entre amigos. Mi nombre es Alberto Alvarado de Redefiniendo Podcast. Aquí está Wilfredo Alexi de Eclesia. ¿Eclesia o iglesia? Iglesia. E iglesia, e <risa> perdón. Iglesia. E <risa> está Jean García de Corazones Pródigos y Michael Cerezo de Ortopraxis Podcast. Este, yes, eh. Nosotros realmente en este episodio queremos hablar de. El problema que hay cuando las personas ponen las dogmas, y sé, sé que hablamos un poco de legalismo y lo hemos tocado en otros episodios, pero eh, a veces esto, este tipo de cosas atacan a las personas de forma directa y nosotros no, como que no podemos a veces verlo de forma práctica o de forma activa. Este, y realmente surge en mi caso, ¿verdad? En mi caso, eh, surge de... de de mi experiencia, yo tengo la oportunidad de pertenecer al equipo de educación de mi iglesia, ¿verdad? Entonces, eh, me di cuenta escuchando y conociendo las historias de las personas, que muchos de ellos han venido heridos de otros sistemas, la mayoría, de hecho. Han venido heridos de, de sistemas, han venido heridos de, de otras iglesias, eh, de, de los diferentes extremos, ¿sabes? Del de legalismo este, que, pues, de unas denominaciones específicas que te, ¿verdad? y vienen de otras que son eh, son lo mismo, pero con otro, con otro, con otra forma de hacerlo. Este, entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo para que, para que entiendan a lo que me refiero. Eh, uno de los muchachos eh, tiene, tiene la barba larga, bien larga. Entonces él se pone gafas y tiene tatuajes. Y pues vienen, vienen, ¿verdad? En, en, en otros sistemas lo, lo, lo juzgan. Entonces tengo otro, por ejemplo, que tiene el pelo largo, tiene el pelo bien largo. Eh, y usa pantallas o aretes o como le llaman, entonces vienen, en, en ese caso, vienen heridos de, de otras iglesias eh, que, que lo, lo, los hacen sentir mal, los hacen sentir como si Dios no estuviera con ellos, como si Dios no los aceptara, como si no fuesen dignos, como si... Entonces, yo me he dado cuenta, lo más que a mí me impacta, lo más que me ha impactado, lo más que me choca, es que ese tipo de personas son los más apasionados que viven son los más que buscan de Dios, son los más que les interesa aprender, son los más que, en mi caso, volvemos a mi caso, eh, se me ha sentado al frente a, a, a hacer un montón de preguntas de la Biblia y queremos aprender más de Dios y, y, y entonces quieren aprender más de la Biblia y quieren vivir el Evangelio de la forma correcta. Y entonces eh, ese, ese tipo de cosas, eh, quizás hablarlo es una cosa, pero verlo y vivirlo y ver, escuchar las historias de las personas y después ver cómo ellos... Eh, su corazón es tan puro delante de Dios en cuanto a la adoración. Tú los ves a ellos adorando en lo que sea, sea en el devocional, o sea en lo que sea, y su estilo de vida son los más, los más que tienen cambios visibles en, volvemos, mi perspectiva, lo que yo he visto. Y de verlos de verlo te ministra. Entonces, yo pienso que eso se tiene que hablar. Y que a veces eso no, no, no se toca Suficiente este, Que eso no se, ese tema no se toca lo suficiente Salen, salen Personas heridas sabes y, y, y gracias a Dios, yo lo doy gracias a Dios Que en el caso de la iglesia de nosotros Nosotros no somos así verdad este, Y las personas Que llegan Son personas que, que a, aunque han sido heridos Por el sistema Siguen queriendo buscarle a Dios Siguen como que sabes y obviamente hay que hacer un trabajo de restauración de educación, porque hay que educarlos para que ellos entiendan realmente cómo se vive el evangelio, o, o, o qué es lo que dice la Biblia referente a este otro, otro tema y, y en, yo creo que es importante tocar estos temas porque tenemos muchos jóvenes que no quieren ir a la iglesia, o que está apartados por causa del mismo sistema por causa de, de, de predicadores, por causa de, de aún de pastores mismos que son legalistas y los lastiman. A veces las la persona hay personas que están apartadas que no es porque no quieran saber de Dios, es porque lo, los hirieron y los lastimaron en una iglesia. Les ponen requerimientos que no los manda la Biblia. Entonces nosotros nos, nos volvemos, y siempre me gusta incluirme en todo, pero ¿sabe? jueces de algo que no nos toca, nos sentamos en un trono que nos queda grande. Y entonces ellos llegan a estos lugares con miedo, llegan con miedo, de que, lo, de que los vuelvan a lastimar, de que los vuelvan a rechazar. Pero entonces, cuando se dan cuenta de que realmente eso no es el evangelio, que ellos son las personas más agradecidas que están con Dios. La Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho ama, ¿verdad? Y estas personas saben que se les perdonó mucho. En cambio, el, el, la, la mayoría de las cosas que piensan el legalista es que ellos están bien, que lo que ellos predican es santidad y lo... No, los que me están escuchando no me están viendo, obviamente. Estoy haciendo uno. Eh, <ríe> ¿Cómo se olvida el nombre?
1: Santidad entre comillas. Entre comillas, las entre comillas, exacto.
0: Ajá, santidad entre comillas. Porque realmente son es santidad. ¿sabes? Y perdemos de perspectiva el mensaje central del Evangelio, que es el, el, el trabajo que, que hace eh, Dios en el hombre. Desde que el hombre está perdido y el trabajo constante ¿verdad? Que, que hay en el corazón del hombre la transformación son las personas que más yo he visto que son transformadas sin cambiar quienes son y ha sido una cosa bien linda de verdad que yo por lo menos en mi caso yo acabo de llegar de un retiro <ríe> y yo los veía y a mí me daban a mí me daban ganas de llorar porque decía mano ¿sabes? Yo los veía y, lo, y, y la forma en la que ellos estaban adorando y la forma en la que ellos estaban buscando a Dios, a mí me ministraba tanto. Yo decía, nosotros tenemos mucho que aprender. Tenemos demasiado de mucho que aprender. Y no sé si, si alguno de ustedes quiere aportar algo, Wilfredo, Michael o Jan.
2: Yo lo que quiero aportar es porque estaba hablando de que las personas llegan a otra, a otra comunidad de fe que quizás quizá llegan con miedo y no es, no es quizá es que se llega lastimado y cuando se llega lastimado es que uno ha sufrido un trauma por decirlo ¿verdad? en arroz de bicho cuando uno llega traumado de X o y experiencia y uno siente que, ah, si ellos están representando al Dios que ellos predican y el Dios que ellos predi y ellos son quienes encarnan a ese Dios y lo que hacen es traumar a la gente, pues, ¿con, con qué actitud van a llegar a la iglesia? de que me van a lastimar y, claro. y, si no, y si no vivimos de una manera correcta y no, ¿verdad? Y si no se ejerce un liderato sano, saludable, este, específicamente arraigado al evangelio, que no esté poniendo barreras, sino que esté abriéndose, in, siendo inclusivo, ¿verdad? Que las personas puedan sentarse a la mesa porque eso era lo que hacía el Señor, ¿verdad? Permitía que las personas llegaran a su mesa y comía con ellos. Pues en vez de crear traumas, debemos crear lazos para que las personas puedan acercarse a Jesús y no se sientan con miedo, sino que se sientan que Jesús mismo los quiere abrazar y los quiere restaurar.
3: Bueno, yo quisiera decir tres cosas para empezar. Lo primero es que, eh, lo, que lo que tú estás trayendo es importante creo que de ahí pudiese salir hasta otro episodio que tenga que ver más con la santidad, que de eso vamos a hablar.
0: esto estoy va a cortar porque hay muchos temas que sí. se tocan a la luz de esto, tú sabes, la música, por ejemplo, después Cristian, desde que está por ahí, vamos a hacer después un episodio sobre la música cristiana, los estilos de música y qué es, qué, es, qué es lo que entonces otras personas han catalogado como santidad dentro de eso y otro tipo de cosas, pero sí hay muchas tela para cortar.
3: Sí, porque está, está lo, que, lo que la Biblia dice que es santidad y, y está lo que nosotros hemos, mani y, y siempre hay que incluirnos porque somos parte del cuerpo de Cristo, pero está claro. lo que nosotros hemos interpretado o mal interpretado de lo que es santidad. Este, eh, y, y, y lo que está diciendo Jan, que es la segunda cosa que quiero decir, es importante porque... Hace, hace como una hora estaba hablando con mi esposa en su, en, su, en su break en el trabajo y yo le estaba diciendo a ella que nosotros somos representantes, ¿verdad? O embajadores de Cristo aquí en la tierra, pero aún más eh, nuestros líderes, nuestros pastores. Eh, y estaba hablando con ella y le decía que, que en el caso de Moisés, este, Moisés este, representaba a Dios. Porque el pueblo de Israel, ¿verdad? No, no conocía eh, o no tenía... Un, o sea, ¿cómo te quiero decir? Moisés, lo que Moisés hiciera, se si fuera bueno o fuera malo, era la percepción que el pueblo de Israel iba a tener sobre Dios. Porque Moisés era la exacto, el que representaba exacto, a Dios. Exacto. Entonces, cuando tenemos unas personas que, que, ¿verdad? que vienen de otra experiencia en donde han, han sufrido, donde han sido heridos, donde de alguna manera han sido marginados que ese era el tema que estábamos hablando en el grupo eh, ya vienen ya vienen prejuiciados y se acercan a otra comunidad ya con esas experiencias y, y, y eso afecta eh, la, la relación que una persona puede tener con Dios la tercera cosa que yo quería mencionar era que mano el título de este, de este episodio es sumamente interesante. Pero hay que hacer un, un, un disclaimer y es que los dogmas no son malos. Los dogmas o las reglas no son malas en sí. Y eh, eso es bien importante que lo tengan presente. En todos los lugares a donde nosotros vamos, una corte, más, el ejemplo más utilizado son la, la, la corte o eh, un tribunal... Hay, 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 hay reglas y hay que seguir reglas. Ahora, el problema de todo esto está, y lo hablábamos en el grupo, en colocar esos dogmas o esas reglas como requisitos de salvación o por encima aún de la salvación. Eso sí, es lo o que. O que
0: no tienes a Dios, o que no, tú sabes, porque eso, eso fue uno de los problemas también que me, me mencionó uno de los jóvenes que él me, él me decía: bueno, para tú recibir al Espíritu Santo tienes que quitarte una pantalla específica, porque él tenía varias pantallas, era una específica. Tienes que quitar esa pantalla. Le decían, ya van tres meses. Y es como que, ¿entiendes? Entonces, ¿hasta qué punto nosotros somos jueces del de, de trabajo de Dios en otra persona? Pues estamos imitando lo mismo que, que hacían los católicos,
3: ¿Tú? que eran los que, da, lo que, los que otorgaban la salvación. Y una vez te, te excomulgaban -ex de la iglesia, pues ya básicamente te estaban diciendo, ya tú no eres salvo.
2: Ven Entonces nosotros para, para también administramos la salvación mala mía, Michael. ¿Para recibir el Espíritu Santo? ¿Era lo que le decían? Sí. Sí, sí, estamos... sí que no iba a
0: recibir al Espíritu Santo. Hasta pues eso, que no. está, o sea, esa eso está persona que hecho bien, y, pues y nunca impartir. salva.
2: Porque cuando, entiendo yo que cuando tú eres salvo, el Espíritu Santo te sella y tiene al Espíritu claro, Santo... no claro, o... le decían
0: que
2: no. Sí, yo creo que es bien importante también, eh,
1: siguiendo también en lo que Michael estaba diciendo eh, y en lo que Jan también estaba comentando, eh, Incluso los dogmas y las reglas, ¿verdad?, son importantes que las hayan, ¿no? Y también, principalmente lo que le llaman las confesiones en las iglesias, se supone, ¿verdad? Que, sí. Que, sí. Que, que haya un plano claro de lo que la iglesia cree y se establece, ¿no? Unas normas que son sanas, que se supone que estén basadas en la palabra. Pero eh, el problema viene cuando nosotros empezamos a crear, yo, yo me pongo, yo me pongo a pensar en cuando uno estaba creciendo, que uno ponía las cintitas estas en la pared. Con las, con, con las medidas y las pulgadas para uno Ajá. saber cuánto va creciendo cuando nosotros empezamos a crear esas, esas medidas para que todo el mundo eh, empiece a medirse con nuestra, nuestro, nuestra métrica y ahí es cuando viene el problema cuando yo estoy creando una métrica para que todos se midan con mi métrica y no con la que Cristo estableció en una la cosa. cual eh, si seguimos bueno, hablando de, de ahí. niveles, ahí no uh -huh, un uh -huh. problema, porque entonces, ah, pues yo estoy aquí, tacho, yo, yo me sé más versículos que tú, así que yo soy más santo que tú, eh, así que tú me escuchas a mí porque yo soy aquí el caballote
0: y todo esto, y realmente. Eh. Ese es el problema, que las cosas que se inventan y las reglas que se inventan no son bíblicas, son opiniones, pues yo pienso que esto es santidad, pues esto es lo que yo voy a establecer como, tú sabes, como regla. Ver, hay, 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 un, hay, un, hay un concilio que obviamente todos sabemos, que los pastores si no hablan lenguas no pueden ser pastores. No están calificados si no hablan en lengua. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Si no hablas lengua no puedes ser pastor. El pastor tiene como requisito hablar en lengua. ¿Entiendes? ¿Qué, qué, qué, ¿De qué estamos hablando? Te interrumpí, Wilfredo, perdóname, sigue hablando.
1: No, no, tranquilo, tranquilo. Eh, pero sí, no y, y eh, realmente es triste que a veces estamos tan enfocados en reforzar ciertas reglas, en vez de estar preocupados tal vez por restaurar almas que verdaderamente están heridas, eh, restaurar almas que verdaderamente, eh, bueno, suplir verdaderamente las necesidades de las almas. Eh, y yo creo que todo esto, esto viene porque hemos perdido de perspectiva cuál es el mensaje del Evangelio. Eh, el, el mensaje del Evangelio es claro, y es que todos todos necesitamos la, la salvación y que cuando la adquirimos, la adquirimos por gracia, no porque yo me la gané. Eh, y aquí es donde viene el hecho de que lo de las pantallas que estabas mencionando, que parecería ser que hay unas pantallas que son más satánicas que otras, o yo no sé. Sí, eh, una, una, una tal no sé. más
0: de Dios que otra. Pero,
1: pero eso demuestra cómo calificamos entonces a los pecados porque es que tiene que ver con lo que no sí, puedo si yo puedo, si yo puedo retraerme de tal vez ver un por decir acá verdad un Game of Thrones yo pues yo voy a decir ah si se ponen a ver Game of Thrones son no pecadores eh, es porque otro. yo no lo veo eh, y eso pasa con diferentes aspectos eh, incluyendo este
0: pero ese es otra ese es otro ese es otro tema yo creo que para otro, para otro momento que muchas de estas muchas de estas personas que juzgan de ese tipo de cosas hacen otras cosas Hacen otro tipo de cosas, pero ellos sí tienen el Espíritu Santo, ellos sí tienen a Dios, ellos sí, ¿me entienden? Entonces, ¿cuál es el. Uh -huh. Esto se llama
3: problemas, esto se llama problemas de conciencia? Porque lo que para ti, y Pablo habla de esto, gente. Romanos capítulo 14 es un ejemplo es, es espectacular que me encanta utilizar siempre. Este, problemas de conciencia, porque hay personas que, que para ellos, para su conciencia, es malo, es pecado hacer esta, esto. Hay cosas que en la Biblia son claramente malas o negativas o prohibidas, y hay cosas que son este, realmente buenas. Siempre está bien um, estar alegre, eh, amar a tu prójimo, amar a Dios, servir a los demás. Eso siempre está bien. Siempre está mal contristar al Espíritu Santo, siempre está mal. Este, hacer esas cosas que nosotros entendemos que están incorrectas. Ahora, hay cosas que no podemos catalogarlas como buenas ni malas, porque problemas de conciencia, por eso, porque para, para algunas personas es malo, es pecado. Lo incita a volver a su, a su vida pasada, pues está bien, claro, claro. pero no coloques tu experiencia es como la... algo relativo para todo el mundo, es la porque cosa, es la antes cosa. se decía, no puedes ir al cine porque sillas encarnecedores. Ahora todos los cristianos van al cine, entonces, tú no Y cuando decir... salió el televisor
0: que decían que era la caja del diablo.
3: Sin embargo, una de las personas que más admiro, ¿verdad? Que, que fue un, 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 una de las personas, de las figuras, de los, de los líderes cristianos más respetados en la historia de Puerto Rico, en la historia sí. de, la, de, de sí. la cristiandad en Puerto Rico. Sin embargo, esa narrativa que esa persona tenía, uh -huh. eh, es, el mismo televisor fue... Quien potenció sí. su ministerio.
0: Estamos ¿sí? hablando de Gilly, o sea, decía que eso era la caja del diablo y después, pero lo, tú sabes que una de las cosas que a mí más a mí me gustaba de él, que él podía decir eso y después Dios le cambiaba el pensamiento y él lo decía. Se retractaba. Él se retractaba y él pasó a tener uno de los canales cristianos más influyentes, por lo menos en Puerto Rico y creo que en Latinoamérica también, si no me equivoco. Entonces,
3: ¿sabes? <intellectuous> eh, eh, yo, yo, yo estoy diciendo esto porque mira, hay gente que, que... Que unas pantallas pues son malos es, 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 es pecado usar las mujeres que usan pantalones eso, eso está bien, pero eso, eso es malo, eso es pecado para ti, eso te incita quizás a volver a tu, a tu vida antigua a ti, uh -huh. tú no puedes relativizarlo hacer algo eh, general para todo el mundo y después colocarlo como un, como un
0: requisito de salvación como un requisito para tú recibir al Espíritu Santo estás en santidad. Uf, por Dios bueno, o sea, yo te digo la verdad, este, yo pienso que ese, ese es un problema bien, bien grave, eh, y yo pienso que en Puerto Rico se ve bien fuerte, pero en Latinoamérica se ve más fuerte todavía, este tipo de, este tipo de problema, este, y, y yo, lo que tú estabas diciendo, yo pienso que hay personas que es necesario que vivan de esa forma, porque si no, pues vuelven y caen, hay personas que, o sea, pero, pero, pero no es algo general, Dios te puede pedir a ti algo que a mí no me pida, entonces, yo hacer una dogma de eso, hacer uh -huh. doctrina de eso, formar una. Eso no eso no está bien, a partir de eso. no lo dice. Perdona
1: que te interrumpa, Alberto, pero yo creo que volvemos a lo mismo. El problema es ver, entonces, ¿qué es lo que hace que nos perdamos? ¿Es realmente ese tipo de pecado? ¿Es el que yo uso una pantalla, que tenga un tatuaje, el corazón, que tenga. Va, el realmente lo que hace que nos perdamos es que no recibamos el regalo que Dios nos ha dado que es el regalo de la salvación que no creamos en que Cristo murió en que resucitó para para verdaderamente limpiarnos de todas esas faltas que es un proceso uh -huh. limpiarnos de esas faltas uh -huh. y el y el nosotros cambiar es un proceso que nos toma el resto de la vida claro claro y, mira y, eh, y ahí es donde viene el problema porque si no entendemos entonces el evangelio pues van a venir todo este tipo de cosas y un problema que ha surgido a, la, a lo largo de la historia. El mismo Cristo trabajó con este problema, imagínate, eso. estamos hablando de miles de años con una situación de bregar con el legalismo, con el hecho de yo exaltarle que yo puedo hacer esto, así que yo quedo bien porque tú no puedes, pero yo sí, eh, versus también el, el perder de vista cuál es el mensaje de la salvación, que no depende de lo que yo pueda hacer o deje de hacer. Exactamente,
3: sentido, te conviertes en un legalista cuando colocas los dogmas por encima de la salvación o como requisitos para salvarte. Y Jesús nunca se puso a pelear con los paganos, nunca se puso a pelear con las prostitutas, nunca, siempre, siempre, siempre se puso a pelear a discutir con los fariseos, con los sepulcros branqueados, porque para Jesús el pecado que más detestaba no era la fornicación. Ojo, yo no estoy diciendo que esto es bueno, ni estoy haciendo apología de la fornicación. Era la hipocresía. Le dedico un capítulo completo. Léelo, Mateo 25, si no me equivoco. O Mateo 23. Está en Mateo, believe me. Entonces, en algún lugar le Mateo, Mateo. <risa> Believe me, que está en la Biblia, tú sabes. Y, 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 y vamos a, a lo que estábamos hablando en, en, en uno de los episodios que lo pueden conseguir en Ortopraxis Podcast. Pecados carnales versus pecados espirituales. ¿Cuál es más serio? ¿Los pecados que podemos ver a simple vista o los que no podemos ver? Porque Jesús se ponía a pelear, eh, obviamente no físicamente, pero sí había un juego de palabras increíble con aquellos que tenían unos pecados espirituales bien tremendos. Pecados que nadie puede ver.
0: Exacto. Que, que volvemos a ese. Yo Ahí pienso es. que ese, ese es el problema mayor o uno de los problemas mayores, de un sector de la iglesia. Y están habiendo, eh, o sea, hay, hay muchas personas, muchas personas lastimadas, pero demasiadas, ¿sabes? De, y de todos los niveles sociales. Esto no, se, no tiene que ver con un estatus social ni nada, que eso también es otra cosa. Eh, pero hay muchas personas que, que han sido lastimadas por otros líderes que han tenido, que han hecho doctrinas de experiencias personales, o vamos, a veces ni tan allá, de cosas que se les han enseñado. Porque hay, hay veces que son cosas que ni ellos mismos entiendan, en, entienden. este Y pues, es, es, yo pienso que es, hablar de este tipo de cosas es importante. Tú sabes. Entonces, o, o, una de las cosas que iba a decir Rita que se me olvidó, pero me acordé ahora, que bueno, siempre me pasa eso. Anyways, <ríe> una de las cosas que quería que quería decir era, por ejemplo, eh, mi pastor predicó hace poco de, de un mensaje hablando de Hablando de una problemática similar Y él decía ¿Cuál es el problema? La mujer que se pone un pantalón este ajustado O el hombre que, que la sexualiza Entonces, ¿Cuál es el problema? cuál El problema el problema es del corazón Porque tú no le puedes exigir a, a una persona Que se que se eh, Ponte pantalones sueltos O qué sé yo Especialmente si no es creyente entonces, el problema es de la iglesia. La, la iglesia no es lo suficiente madura como para entender algo como eso. El, si el batillo que está pensando cosas que no debe pensar. Entonces,
2: el, <risa> problema, la, el problema es que el, se tiene que controlar, porque la Biblia nos dice que Dios nos dio un espíritu de... ¿verdad? Que Una de las cosas que dice es de dominio propio.
3: Claro, claro. Que claro. Para, bueno,
2: pues, Alberto tiene
3: que ejercerlo. Sí, y Alberto está trayendo el ejemplo de, de una persona inconversa. Y tú me hablas a mí de, de una dama que pertenece a la comunidad y gusta colocarse pantalones apretados, no es que esté mal. Ahora, ¿cuál es la intención? No solamente del que la mira, ¿cuál es la intención de la dama que le gusta ponerse pantalones apretados dentro del templo?
1: Uh -huh. Y también es eh, una cuestión de amor por los demás. también claro, En ese sentido, ya, ya me... una persona que debería entender. Eh, y, y aquí eh, hay, otro, hay otro aspecto. Eh, en el cual se puede mirar todo esto y es el hecho también que también Cristo batalló mucho que es la ley versus el amor eh, y, y Cristo rompió mucho precisamente de los dogmas que había en su tiempo cuando se trataba de demostrar lo que verdaderamente es el amor de Dios eh, lo traigo a colación porque tuve esta situación en una iglesia que me dolió muchísimo recuerdo que esta, esta, estaba a punto de comenzar el, el servicio eh, y tuve que salir un momentito para buscar eh, unos materiales o um, era algo que íbamos a hacer una actividad con los, con los juveniles mientras el servicio iba a estar corriendo regular y uh, me fui a pie porque había una tienda cerca eh, para poder co conseguir esos materiales y cuando estoy de camino este hombre se encuentra en el piso eh, brutalmente eh, golpeado, eh, estaba sangrando, estaba gritando por ayuda, y se acercaron varias personas. Eh, rápido le dije: mira tú, Fulano, llámate al 911, tú, bla, bla, bla. Y voy y entro a la iglesia pensando: Pues déjame buscar a un pastor. Yo no sé si este hombre va a sobrevivir el día de hoy porque estaba brutalmente eh, claro. Eh, Lo digo y di, como digo una cosa, digo otra, yo fallé en ese aspecto porque tal vez yo pude haberle presentado el plan de salvación yo mismo, pero yo no me sentí preparado para trabajar con esa situación eh, porque era muy fuerte, de por sí también yo estaba muy impactado, así que yo pensé en un pastor que era capellán, que está, eh, se supone que preparado para esto, hablo con el pastor y le digo, pastor está sucediendo esto, está justo al frente de la iglesia, eh, y yo entiendo, ¿verdad?, que alguien debería hablar con este hombre también para que se calme, pero también que se le predique el evangelio, y el pastor me respondió yo no puedo el el servicio está por comenzar.
0: Ay, no me digas eso. Entonces,
1: eh, yo no entiendo, pero eh, ¿qué es lo más importante? Que el servicio comience, que la cosa esté en punto, que estemos en tiempo o que se demuestre el amor de Cristo. A mí eso me dolió tanto porque fue una situación tan y tan fuerte y tan fea. Y eso nos debe hacer pensar entonces. Cuando nosotros estamos pensando en el servicio. En, en el edificio, porque la iglesia somos nosotros, no el edificio, cuando yo voy a reunirme en ese edificio, ¿qué es lo más importante? Que haya una música, que la música suene bien, que haya aire acondicionado, que los asientos estén cómodos, o que verdaderamente se logre, que, se de, que tal vez el dinero que yo me puedo ahorrar en, un, en, un, en, algo, en unas luces y unas maquinitas de humo, que tal vez yo pueda dar, brindarle una, una comida o una compra a una familia de la iglesia o a alguien cerca de la iglesia que esté en uh -huh. necesidad, eh, uh -huh. y que no estoy diciendo que esas cosas están mal pero nuestras prioridades dónde están. Eso es lo importante. Si vamos a tener la maquinita de humo y las luces, pues entonces que sí, quiere decir que entonces hay mucho más dinero para tal vez hacer la obra que Cristo nos, nos mandó a uh -huh. hacer, que uh -huh. no fue estar cómodo en un edificio, no es hacer una obra que va mucho más allá de la historia humana. Y esa es la, la, la obra que el Señor nos ha puesto en las manos y somos responsables de llevarla a cabo que es a, a, a través del amor de Jesucristo.
3: La parábola del buen samaritano Wilfredo. H. Y ese, ese, y ese pastor o ese quien sea predicó. ¿En, en ese...
1: Él no le tocaba ni siquiera predicar ese. Oh, o sea, Dios. a mí me, 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 me repugna yo me
0: <ríe> yo, yo quiero ser este. Eh, pero, no sé.
1: pero es que no puedo pensar en eso. Me, me duele la situación tan fuerte de haberla Ay. vivido, no me la contaron, yo la viví. Y es muy doloroso ver que una persona que tenga su título, que sea una persona quien tiene una responsabilidad tan grande y la desperdicia de esa con manera. Con la alma,
0: porque es que eso, ese es el sí. trabajo, es con la gente, no es con la, no es con la estructura. Eso Disculpen, no es... De verdad,
1: pues, no sabía que iba a poder no. emocionar, pero me, la situación me dolió mucho.
0: No, no, no es para... Yo
3: estaría, sí, obligado. Eh. Es algo que duele, porque tiene que dolernos, mano.
0: Si no nos no duele, mismo. hay un problema. Uh -huh. Y no es lo mismo escucharlo, alguien me dijo a tu verlo. Uh -huh. ¿A y que vuelvo
1: y recalco, yo fallé también. Porque la, eh, yo pude haber hecho algo en el momento. Tal vez me frisé, tal vez eh, no le puedo echar toda la culpa a él. Claro, las razones fueron muy distintas. Mi razón fue uh -huh. honestamente porque no supe manejar la situación en el momento. No estaba tal vez preparado emocionalmente, eh, porque yo nunca había visto una persona tan eh, sangrienta, tan eh, para mí fue eh, un poco este, eh, traumante, pero, pero a la misma vez pensé que una persona con esa preparación eh, tuviese el, el amor, eh, o esperaba que tuviese el amor y la misericordia de, de, de manejar la situación. Así que yo creo que por eso es que es tan importante eh, que, nosotros, que nosotros veamos eh, hasta dónde es tan importante que el mensaje del evangelio sea lo esencial que está basado en el amor de Cristo, que el amor vence eh, las ataduras de la ley, eh, y esto es en diferentes aspectos. Y eso que estaba mencionando Michael también de su podcast, también en el hecho de, de lo, los pecados este, carnales versus espirituales, lo que se ve, lo que no se ve, eh, verdaderamente es tan importante que lo entendamos y que el, el, el sermón del monte, esa es la base del sermón del monte, no es lo que nosotros, no es nuestras acciones, el pecado no está en la acción, el, pesca, el pecado está concebido hace rato en nuestro corazón cuando nosotros le damos rienda a lo que sea, cuando yo vengo y digo, diache, ya, mano me miró bien mal ese tipo, Achulo, la próxima vez que lo vea lo va a coger y... Ya creándome la película en la cabeza, pues mira, ya yo lo maté en mi corazón, ya yo lo golpeé lo, en mi corazón.
0: Va. Sí, como que lo. Dante, lo, lo, quiero le, mucho sabes un le, ejemplo. Le voy a golpear y le voy a dar bien.
1: No, tú sabes, es que sí. Perdón, pero sí, es, 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 lo, es lo más importante, mí, así que pues.
3: A mí me, me, me gusta mucho utilizar Romanos 14. Este, para este tipo de ejemplos, porque Pablo, Pablo dice en el verso 1, eh, Recibid al débil en la fe, en la, en la versión Reina Valera de 1960, pero no para contender sobre opiniones. Y cuando uno, uno escucha esto rápido, lo primero que nos viene a la mente, ¿quién es el débil en la fe? Bueno, pues el débil en la fe es el que, le gusta hacer el, el que le gusta hacer todo. El débil en la fe es aquel cristiano que, qué sé yo, eh, le gusta eh, tomar su copita de vino. El débil en la fe es el cristiano que le gusta ver la casa de papel. El débil en la fe es el cristiano que quizás le gustan los tatuajes. El débil en la fe es aquel cristiano que todavía tiene sus pantallas. Ese es el débil en la fe. El débil en la fe quizás es aquella dama que viste... Eh, con, con, con un pantalón eh, you name it pero la realidad es que cuando tú lees el capítulo completo, el débil en la fe para Pablo, según la Biblia gente es aquel cristiano que piensa que todo es pecado, ese es el débil en la fe, según Pablo, ahí está y Pablo man, dice, reciban man, man. al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. O sea, no, no para que comiencen a pelear de qué está bien y qué está mal, si es, si es pecado, si no es pecado. sino no, mira, recíbelo, Porque Pablo está hablando aquí en Romanos capítulo
0: 14 de, de dos no, situaciones yo, yo que estaban... me estábamos. voy después de que tú dijiste, me voy, me voy, adiós. <risa> Esa bomba <risa> ahí, Bueno, es que, mi gente, adiós. <risa> es que,
3: es que eh, la semana pasada estaba este, leyendo un capítulo de un libro que me encanta mucho para... El canal de podcast de nuestra comunidad Tiempo de base y hablaba sí, específicamente de esto, de conflictos de conciencia. Y Pablo estaba hablando en Romanos capítulo 14 de, de dos situaciones que estaban ocurriendo en aquella iglesia, que no es muy lejana a lo que está ocurriendo hoy, que también pudiésemos contextualizarlo a, a otras cosas, no solamente a ellas. Y esas dos cosas eran, número uno, que habían personas, habían este, um, personas judías que estaban comiendo carne o no necesariamente judías, personas que estaban comiendo carne sacrificada a ídolos y, tenían, y habían otras personas que venían del mundo pagano que entendían que comer carne sacrificada a ídolos era un pecado eh, y entonces había este, esta, esta, esta tensión de que no, tú, está, tú estás pecando y el otro decía no, el que estás pecando eres tú, eh, el que comía eh, comida sacrificada a ídolos decía pues mira, yo estoy comiendo comida sacrificada a ídolos porque los ídolos no son nada, de hecho ni existen, Dios es todopoderoso, primero, segundo, que Dios declaró todos los alimentos limpios, y Jan habla de eso en, en uno de los episodios, este, y por eso yo como carne sacrificada a los ídolos, yo oro por la comida, le, bendi, le digo a Dios que bendiga la comida y me, y, 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 me como la comida, entonces tú no me puedes a mí decir pecador porque mi conciencia no me condena por eso. Ahora, yo tampoco te puedo decir pecador a ti porque para ti sí tu conciencia te condena por comer carne sacrificada a ídolos. ¿Por qué? Porque tú vienes de una vida pagana en donde adoraban muchos ídolos. Y quizás comer carne sacrificada a ídolos este, va, va a provocar o incitar a que tú vuelvas a tu vida pasada. Y Pablo decía, mira, el que come, come para Dios. El que no come, no come para Dios. Ahora, el que come, que no juzgue el que no come. Y el que no come, que tampoco juzgue al que come. Y después Pablo pasa a hablar de esta problemática de cuándo hay que adorar a Dios. Sábado, domingo, lunes, martes. Pablo dice, mira mi hermano, no de sábado, ni de domingo, guarda todos los días, porque es que todos los días son del Señor. El que adora sábado, mira que adore sábado, adore domingo y lunes, martes y miércoles también. Y el que adora domingo, que adore el lunes, martes, miércoles ¿tú, tú me entiendes, esa es la problemática. Exacto, esa es la problemática que estamos encontrándonos en Romanos capítulo 14. Ahora, recibamos al débil en la fe, no para contender sobre opiniones, como dice el texto. Y, y mano, no coloquemos eso, esos dogmas, esa esa eh, exacto sí, esos dogmas por, eh, como, como principios de salvación o, como, o por encima aún de la salvación. Amemos a la gente, recibamos a la gente y sirvamos a la gente, que eso fue lo que Jesús vino.
1: Y, y, y yo quiero, verdad, también aclarar el aspecto de que a veces, cuando vemos estas situaciones que precisamente vienen de líderes espirituales, nuestra reacción a veces es de revelarnos, de crear una cosa, una situación grande, o tal vez irnos de, de, de esa congregación. Y a veces yo creo, eh, no siempre, verdad, a veces nosotros sabemos. Tendremos, cada cual tiene su relación con Dios, ¿verdad? Y sabe lo que Dios quiere de ellos. Pero yo me he encontrado en situaciones en las cuales Dios, la cual Dios no quiere que yo me vaya de esa congregación porque al contrario es importante que se cree un, un ejemplo eh, positivo de lo que se supone que la iglesia haga eh, y que... A veces nosotros le damos tanta responsabilidad tal vez a los líderes de la congregación y ellos son seres humanos iguales que nosotros, que han metido la pata igual que nosotros, eh, que se equivocan y que a lo mejor en un futuro, ese pastor con el que yo tuve esa situación, a lo mejor él, él tuvo una confrontación con el Señor y el Señor tal vez lo redargulló porque yo no conozco su experiencia con el Señor. A lo mejor él se
0: asustó, digo no sé, yo no, no, no lo conozco, no sé cuál y, es su background. O sea, ¿habrá y, su estado, no
1: y, sé? y lo que quiero decir con esto es que que esto nos debe llevar a pensar a nosotros qué rol yo estoy jugando o qué papel yo estoy jugando en todo este... Permiso, eh, jú júquenme, que aquí, <ríe> so, Verdaderamente es importante que, que nosotros entonces entendamos esto y que nosotros modelemos esto en nuestras congregaciones eh, y, y que seamos a viva voz eh, 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 abogados de este tema, eh, que sería el, el defender el amor y la gracia por encima de la ley eh, sin descuidar lo que verdaderamente el señor ha apuntado como que no es conveniente, no es eh, bueno en lo que sí es pecado etcétera, pero pues que esté establecido por la palabra y no porque a mí me gusta o porque no me guste
0: Es la cosa Jan, creo que ibas a decir algo No, no, Que
2: añadiendo lo que Michael estaba hablando de los sacrificados a los ídolos ustedes corríjanme si no estoy mal, entiendo yo que ese alimento de las carnes era más económico, comprarlo este tienes tipo toda de la carne, razón. Ese tipo de carne razón. era más barato que la carne, ¿verdad? Que no era uh -huh. sacrificada. eso También lo estaban juzgando. Vamos a, vamos a asumir que eran más pobres. Esas personas que quizás comían de, de sacrificado a los ídolos quizás eran personas de más escasos recursos y eran la comida que podían comprar. Y es como sí. que... ¿En sí, serio lo que estoy... vamos a estar juzgando a esas personas por su situación económica? Mm -hmm.
3: lo, que diciendo, lo que está diciendo Jan, perdóname, este, Alberto, para que la, lo, los podcasters eh, entiendan, este, es que esa, esa carne que era dedicada y sacrificada a los ídolos, luego se revendía nuevamente o se enviaba nuevamente al mercado y se vendía por un precio más económico. Las personas ¿verdad? de, de escasos recursos, más pobres, pues eso era lo que podían comprar. Y, y, y por eso Jan está trayendo ese tema a colación,
0: o sea el contexto. Super, este, yo lo que iba a decir era, yo lo que, me escucho lejos, yo lo que iba a decir era que, este, por ejemplo, da, David comió algo que se supone que nadie sabe. del na templo caballo, no, que, que yo, eso era santo, que exacto. no podía
3: meterse allá, loco. Si, 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 y Jesús, <ríe> Jesús trae eso a colación. Uh -huh, uh -huh. Cuando los fariseos dicen, mira, esta gente está arrancando, qué sé yo, de sábado, este, cómo es, este, eh, sanando, espigas, creo que era, espigas, estaban sacando, arrancando ah, espigas o sea, de, de, uh -huh. de, 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 de unas
0: sábados." Ajá, y, y era día es de verdad. descanso. Es verdad, es verdad. Eh, en The Chosen lo presentan como si fueran para comer.
3: Sí, sí, era, era, era para comer, este, pero Jesús trae el tema de David a colación porque si no iban a morir. Y David dice, pues mira, yo no voy a dejar que mi, mis soldados mueran, ni yo tampoco. Me meto al templo y cojo el pan y todo lo que tenga que ver con comida, es aunque que, sea santo.
2: La preservación de la vida es más importante que seguir los rituales. Ah, bueno, no espérate. Ese a es el tema, ese
3: es el tema, ya ese es el tema. Eso era lo que Jesús Dale, 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 dale,
2: ya Es que preservar la vida van por encima de, de seguir rituales. Y eso está desde el Antiguo Testamento, porque después, no vienen, a la, después vienen a dividirme la Biblia entre, entre ley y gracia, así y bien a lo loco, pero en, la Biblia, en el Antiguo Testamento dice que el Señor prefiere un corazón a los sacrificios, ¿verdad? Que no son, que son huecos para él. Pueden googlearlo y les va a salir porque honestamente no sé en qué libro es. Pero está por ahí. <risa> <risa> está Ay. por ahí. Yo, como que cuando yo leí eso y que, que era en el Antiguo Testamento, yo me quedaba, yo me quedé como que. Wow, so ahí se ve como que como la gracia de Dios ya se está manifestando desde el Antiguo Testamento, que no es solamente seguir un ritual. Porque ya el Señor tenía planificado lo que iba a ser el, el sacrificio perfecto en Jesús, que no se había manifestado no, vaya, pero completamente. Cuando
0: tú ves que David come de ese pan y no se cae muerto al piso, ya eso es gracia. Ah,
2: no, claro, claro. Ah. La gracia está desde el Edén, de, que que, Jesús, que Dios le había dicho que se iban a morir y, y los permitió seguir vivos. Que de,
0: de hecho, este, algo que, que en algún momento yo lo tenía escrito, pero eh, el, eh, el pastor lo, lo mencionó este fin de semana, este... Es, fue el hecho de, de, de que Abraham no le cuestionó a Dios cuando él le pidió como sacrificio a su hijo, porque él venía, Abraham, para los que no saben, Abraham era, un, era pagano, tú sabes, venía de Ur de los Caldeos y en ese, en ese tiempo era costumbre, había un ritual de, de había un ritual de, de prosperidad, donde tú sacrificabas a tu, al, al primogénito. Por eso cuando, cuando, cuando es dio... que esa
3: cultura es, eh, sacrificaban a los niños, a, a, a otros dioses. De hecho, Era, está sí. el, el, el dios Moloch donde sacrificaban a los niños.
2: Es la cosa. Sí. Era la normal cosa. en esos tiempos. Yo vine es a aprender eso de un libro de, de Lucas Leis. Por no eso sabe.
3: Abraham no se le hizo difícil. O sea, sí se le hizo difícil, como no cuestiona. claro. Pero exacto. Ah, eso es una algo que ya se venía haciendo.
0: Claro, no le cuestiona. Entonces cuando, cuando, ¿verdad? Cuando lo detiene. Este, yo entiendo que eso fue una enseñanza de parte de, de Dios diciéndole a él yo no soy como los dioses que tú adoras uh -huh. ¿Entiendes? O sea, yo, yo, yo soy diferente y de hecho este, eh, el hijo no tenía no, no era un niño chamaquito ¿sabes? cuando digo chamaquito me refiero a que no era un niño de 5 años ¿sabes? era uh -huh. más grandecito este, se cree que tenía creo que, creo que era entre 8 a 12 años si no me equivoco este, y y, y fue, fue bien yo pienso que eso, que eso fue bien impactante para esa época y para ese tiempo, porque precisamente Dios le está diciendo lo que tú piensas que tú conoces o lo que tú aprendiste no es quien yo soy y no es lo que yo voy a hacer. Y pues a veces nosotros hemos aprendido cosas de otros lugares, de otra iglesia, de, de, de otros sistema, que realmente no es lo que lo es que Dios. Y pues a veces Dios se tiene que revelar a nosotros y decirnos no, no, eso no es así.
3: El problema es, mira, en el yo estaba hoy haciendo un maratón de podcast. Estaba haciendo, hoy estaba haciendo yo un maratón de Corazones pródigos y un maratón de Redefiniendo Podcast. Lamentablemente, pues, este no he podido hacer un maratón de iglesia, pero este ya mismo lo voy a hacer. Egle, <risa>
0: iglesia,
3: ¿verdad? Iglesia, iglesia y e iglesia, ¿verdad? a mí. Iglesia, este, el, en fin, y en el, en el en el episodio donde estábamos hablando de qué es teología, yo estaba compartiendo al principio del podcast una historia de seis ciegos tratando de averiguar qué es un elefante, y cada ciego toca una parte diferente del elefante, uno toca la barriga, uy, el elefante es como una pared, el otro toca la pierna. No, 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 estás loco. El elefante es como un árbol. El otro toca la cola. No, el, el, el elefante es como una serpiente. El otro toca el, el, el cuerno y dice, no, Acho, no, el elefante es puntiagudo, es, es fuerte, es, es hasta peligroso. Y, y, y siguieron peleando. Porque nunca se pusieron de acuerdo. Porque cada uno tocó una parte diferente. Así somos nosotros con Dios, hermano. Tenemos una experiencia con Dios. Dios es así. No, papi, esa fue tu experiencia con Dios. Dios es más grande que tu experiencia. Dios es más grande que nuestras experiencias. Dios es más sí. grande que nuestras teologías. Yes. Y, y, y eso que tú estás hablando de... de yo he hablado mucho hoy, hermano. Me voy a callar ya. Pero no, mira...
0: Zumba, zumba por ahí abajo.
3: Lo que tú estabas hablando de... de... Ay, padre. Este... de Dios mío, de Abraham, tú que estás hablando de la gracia, que estaba desde el principio, eh, digo, ya, desde Edén, ahí, ahí hay gracia, caballo, porque ahí este, él envía al cordero. O sea, ahí es una representación ahí de Jesús, ahí, bien brutal. Cuando Adam, Abraham iba a sacrificar a su hijo, que no lo sacrificó, Dios le dijo que no, y después este, encontró un cordero eh, enredado en los árboles. Este, y Dios proveyó ese sacrificio, ese cordero ahí está Jesús envuelto,
0: ahí está la gracia envuelta. sí, 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 totalmente totalmente eh, eh,
1: yo, también hay un problema en el hecho de que en los métodos de enseñanza yo que soy maestro verdad eh, eh, en, en los tiempos de antes un maestro eh, era un dictador eh, ponía unas reglas en el salón los estudiantes tenían que seguir las reglas o, o eran castigados severamente en Puerto Rico
0: en Puerto Rico por lo menos les daban antes con reglas y a, todo
1: a mí me llegaron a coger las greñas de verdad el, 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 la, la, pastilla, la mi, patilla mi maestro de, de, de primer patilla. grado sí, sí Por eso, yo, eso mi pues, padre no tiene
3: patilla porque lo cogían con <ríe> las patillas
1: me <ríe> dijo oh, jamás no vuelvo a tener patilla
3: mi vida. este Sí, sí mal, problema, no, no. ha
0: llovido, tú tienes como 70 años, entonces me De
1: Dios. hecho, mi, mi cumpleaños es el fin de semana que viene, pero bueno, esos son otros 20 pesos. Hey. Este, eh, la, la realidad es que eh, y, y muchos pastores eh, han, siguen ese sistema de enseñanza en el cual las cosas se hacen como yo digo, eh, o, o, o líderes religiosos, ¿no? Entonces, eh, no explican realmente ahora mismo. Eh, se supone que un pastor es parte del cuerpo como cualquier otro feligre es parte del cuerpo se supone que todos tienen una función en ese cuerpo. que Las personas no se suponen que vayan solamente a sentarse a escuchar un sermón. De hecho, Cristo no nos llamó a sentarnos a, a, a hacer servicio solamente. Realmente el Señor nos llamó a, a servir. Y el servir es una acción y el ser iglesia no es sentarnos a hacer un servicio de hora y media y ya y el resto de la semana que ve que mucho me bendijo el servicio. No, 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 no. Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a ser iglesia, a actuar, a, a, a tener un rol eh, que si yo soy dedo, yo tengo que ser dedo yo tengo que tratar, yo tengo que hacer lo más importante, que cuando estos otros deditos estén agarrando algo, pues este otro también tiene que estar agarrando eso y no irse en contra, eh, y esto es bien importante porque entonces el pastor no es la cabeza de la iglesia la cabeza de la iglesia es Cristo este pastor se supone que, o los líderes religiosos supone que tengan eh, la humildad de, de que si y ser transparente de que pues si hay alguna normativa, tal vez que hay pastores que tienen... Eh, eh, normativas, por ejemplo, para las personas que, 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 que van a dirigir la adoración, ¿no? Y pues, pues no, pues la de vestimenta o esto debe ser de esta manera, pero si está esa normativa, pues que se dé una razón, ¿no? eh, Si alguien la pregunta, pues no, no hay problema, o no debe haber problema con explicar por qué, por ejemplo, pues mira, ¿no? Este, eh, pedimos que, por ejemplo, las chicas se, eh, sean recatadas, que los varones también para no distraer en el tiempo de la adoración. Ah, pues eso es una, una, una explicación válida. Eh, entre otras cosas, no, o sea, eh, eh, que no se lleve o no se eleve a rango de salvación cosas que sencillamente se pueden hacer por prudencia, pero no necesariamente porque son pertinentes, eh, eh, pertinente es pertinente la palabra, que no sean obligatorias, o sea, que no son cosas que sean pecados y no se siguen, o, eh, o sea, hay que tener cuidado, y eso es lo verdad, el tema que hemos estado hablando es elevar esos dogmas que a veces sencillamente, complementan y sencillamente manejan o mantienen un, un orden porque el orden es importante eh, que sea claro eh, pero que no se lleve a no se tenga que llevar a un aspecto de salvación para yo poder controlar a la gente como a mí me gusta eh, eh, no sé si me doy a entender, no sé si he hablado mucho revolú, pero este, espero que se haya entendido, pero creo que es bien importante ese aspecto, que seamos transparentes como líderes cristianos y que verdaderamente no le vemos cosas que tal vez son, pueden eh, ayudar al, al, al orden, que, que el Señor nos llamó a tener sí, un puede orden. pueden haber
0: ¿no? reglas, pero que no sean leyes, o que no, que no sean este, salvatorias, o ese tipo de cosas. Y pues, yo pienso que volvemos, entramos al problema que hablamos en el principio, de que empezamos a juzgar a personas, empezamos a sentarnos en, en el trono, eso es lo que me dice mi frase, nos, empezamos a sentarnos en un trono que nos queda grande. Este... Y yo pienso que ese es el problema central, por lo menos de, de esto que estamos hablando. Eh, Alguno de los muchachos tiene algo más que aportar, tienen algo más que decir. Si no cerramos, bueno, este, gracias a los que, a los que estuvieron, ¿verdad? Los que nos escucharon y pues no, pero... <risa>
3: y no se olvide, no pero se olvide, por favor, de activar la campana, darle el botón de seguir, es la cosa, eh, eh, siga redefiniendo podcast, iglesia, bla. Sí, el eh, ese
1: todavía no está, que va a estar en enero, pero sí.
3: En YouTube, este Corazones Pródigos, Ortopraxis Podcast, todo eso. Mire, usted le da el botón seguir y le da el botón de la campanita para que cada vez que suban un, subamos un episodio nuevo, usted sea uno de los lo primeros, pide. uno de los agraciados, primeros en escucharnos a nosotros.
0: Así que este, la intención de nosotros siempre es edificar, siempre es poder bendecir, siempre es poder educar, que, que podamos vivir un un cristianismo bíblico que podamos tener paz eh, en, en nuestro corazón y que y que nuestra, nuestra vida y nuestras creencias vayan de acuerdo a la Biblia que es lo que lo que más nos importa así que muchas gracias verdad eh, gracias a, a todos los que los que van los que están escuchándonos eh, recuerden sigan redefiniendo podcast Iglesia en YouTube eh, Corazones Pródigos en Spotify o en Apple Podcast y Ortopraxis Podcast también. Alberto, así que, permiso,
1: ¿Ah? están preguntando que cuándo son los episodios.
0: Se sube lunes y jueves. jueves.
1: Lunes y jueves, lunes y
3: jueves. Ya tú sabes, los comprometí aquí en vivo, ya no pueden decir que no, así que nos <ríe> vemos de <en> nuevo. <vivo. ríe>
0: así que, este, bueno, este, ya, ya lo saben entonces, los episodios son eh, semanal. Así que, mi gente, gracias por, por sintonizar, eh, se me cuidan y hasta la próxima.